0: Amigos a todos le damos la bienvenida y nos gozamos en esta oportunidad que Dios nos da de continuar juntos escudriñando el libro de Hebreos Anteriormente el Espíritu Santo a través del autor de este libro, este hermano anónimo nos estuvo contando acerca de este nuevo pacto, este pacto eterno en el cual Jesucristo se presenta como fiador, como el intermediario, como el asegurador este pacto en el cual ahora Dios escribe su ley en el interior de la persona y no en tablas de piedra, Dios da el conocimiento de su verdad revelada por el Espíritu a toda carne que cree en Jesucristo e ingresa a dicho pacto y ya no a seres particulares sino que todo el pueblo de Dios, todos aquellos y aquellas que crean en Jesucristo reciben conocimiento de la verdad desde el más pequeño hasta el mayor. Y en este pacto Dios se encarga de qué? Borrar nuestro estado de pecado porque Él no recuerda más nuestros pecados ni transgresiones. Es un pacto de gracia y es un pacto eterno. Para que este pacto se estableciese era necesario el derramamiento de sangre. La sangre de quién? De Jesús el Cristo. Este fiador de pacto que él, con la entrega de su vida hizo posible el pacto pacto al cual creyendo en su obra accedemos y obtenemos la bendición de la vida eterna Cristo una vez entregó su vida para rescatar a todos los que creen en su nombre una sola vez padeció no múltiples veces y a través de ese único sacrificio quitó todo el poder del pecado y esa condenación que cargaban todos los creyentes y estableció redención eterna, un pacto de gloria y es todo gracia de Dios, no hay intervención del hombre, el hombre no puede agregar ni quitar en dicho pacto, solamente puede recibir por fe, esta es la bendición de Dios que hemos estado escudriñando en los últimos encuentros, y hoy la propuesta que tenemos es dar lectura al capítulo número 9 del libro de Hebreos en los últimos dos versículos de dicho capítulo. Los versículos 27 y 28 donde vamos a nosotros poder comprender cuál es la responsabilidad del hombre para con este acto de amor de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos habiendo Dios hecho una muestra de gracia y amor tan grande en Cristo Jesús a nuestro favor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Eso procuraremos aprenderlo hoy. Damos lectura a la palabra de Dios en el capítulo número 9 del libro de Hebreos, los versículos 27 y 28. Los cuales dicen, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, versículo 27 apoyándonos ya en la lectura literal del texto. Y tal como está apuntado a los hombres una vez morir luego después de esto el juicio. El autor de este libro viene revelándonos verdad concerniente a Jesús el Cristo. De él estaba hablando en los versículos inmediatos anteriores. Por ejemplo el versículo 26 donde nos, costó de, nos contó perdón, de esta situación de Jesús entregado una sola vez. Y no múltiples veces para quitar el pecado. Pero ahora para enseñarnos acerca de Jesús nos cuenta una verdad el versículo 27 que es fundamental que todo ser humano conozca como si hubiese un pequeño paréntesis en la enseñanza él nos está enseñando acerca de Jesucristo este sumo sacerdote eterno este fiador del nuevo pacto el cordero de Dios que quita pecado al mundo pero hay como un pequeño paréntesis cuál es ese paréntesis juicio juicio que es resultado de qué justicia es fundamental que conozcamos a nuestro Dios, amados. Dios es un Dios que tiene características o atributos que le describen. Dios no es producto de la imaginación del hombre, no es producto del diseño humano. Dios es quien es y es un ser incambiable, inmutable. Dios ha sido, es y será el mismo ayer, hoy por los siglos. Y dentro de las características de Dios hay una que se nos cuenta en las Escrituras, junto con el resto, que es la justicia de Dios. Dios es un ser justo. Dios, como lo vimos anteriormente en el Salmo, Dios el Padre y Dios el Hijo, que has amado la justicia y aborrecido la maldad. Porque el cetro del trono de Dios es un cetro de qué? de justicia el rey del reino de dios es un rey como enseñan los profetas justo que viene a establecer justicia dios no acepta la maldad la justicia describe a dios dios aborrece el pecado la iniquidad la transgresión y ama la justicia la justicia se describe en su ley su palabra todo lo que él avala es bueno y justo todo lo que él desaprueba es malo es inico es pecado dios es un ser justo tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento lo enseñan recordamos al amigo de dios abraham como cuando Dios había declarado ese juicio sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra, como Abraham reconocía a Dios como el juez de toda la tierra, el juez justo de toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que ¿qué? Jesucristo recibió todo juicio de parte del Padre, él mismo lo enseñó en Juan en el capítulo 5, que el Hijo del Hombre ha recibido juicio y que el Padre no juzga a nadie sino que todo juicio entregó al Hijo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Atenas, cuando estuvo allí en Grecia, cuando estaba predicando el Evangelio en el aerópago, enseñó que qué? Que ha establecido a un varón como el juez de vivos y muertos, a quien levantó de entre los muertos Dios. ¿Quién es ese varón? Jesús el Cristo. Dios es un juez justo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Dios no acepta... No tolera la maldad o el pecado. Entonces alguien pregunta. ¿Cómo puede ser que un juez justo. Un juez irreprochable. Un juez que no es coimiable. Y al cual no se le puede trans, pa, traspasar. Ni se le puede engañar. ¿Cómo puede ser que en este nuevo pacto. Nos haya dicho tiempo atrás. En el capítulo 8. Nos haya dicho. No me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones hay algo que parece no coincidir si él aborrece la maldad y no puede soportarla ¿cómo puede perdonar pecadores la respuesta está en el sacrificio de su inocente hijo el cual que fue juzgado por dios el padre y en esa cruz del calvario Dios hizo un juicio público sobre su hijo Dios juzgó tu pecado mi pecado hermano y hermana juzgó nuestro pecado en dicha cruz lo juzgó sobre su hijo así de irreprochable es el juez de toda la tierra a su inocente hijo juzgó porque el inocente hijo estaba cargando con nuestro pecado toda inmoralidad toda avaricia, toda agresividad, toda injusticia y todo pecado que se te ocurra estaban los hombros del Cordero de Dios y el Padre Juez Justo juzgó el pecado en su hijo y Jesucristo entregó su vida por causa del pecado por eso está escrito en el libro romanos Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y tres días después que en la justicia de Dios fue resucitado entre los muertos para nuestra justificación la obra más magnífica jamás realizada, la justicia de Dios de salvar pecadores, juzgando a un inocente y justo, su unigénito Hijo. En esa cruz Dios hizo un juicio público y dio testimonio a toda persona que Él es un juez justo porque un inocente cargó con el pecado y era necesario que el inocente muriese, Jesús el Cristo, el Salvador de nuestras almas para que nosotros no tuviésemos que qué experimentar el juicio y alguien pregunta ¿qué juicio? no tenemos dudas, libro de las revelaciones en el capítulo número 20, el juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco donde Juan, el siervo del Señor, ve un gran omega trono blanco. Esa, ese color es muy importante porque habla de pureza, un trono irreprochable, un trono de equidad, de justicia. Nadie puede juzgar dicho trono, ante el cual los cielos y la tierra desaparecieron. Escaparon de su presencia es lo que vio Juan. ¿Y qué sucede? Toda alma, grandes y pequeños, sin importar color de piel o el tiempo en el que estuvieron en la tierra son presentados de pie para rendirle cuenta al que está en el trono el creador presentando a sus criaturas ante su presencia por eso en el libro de Hebreos leemos que, que que está apuntado a los hombres una vez morir luego de esto el juicio y ese estar apuntado está en voz pasiva Dios lo estableció así Dios el creador va a presentar ante sí mismo las almas de todas sus criaturas y qué sucede serán abiertos los libros que contienen los registros de los hechos del ser humano todo acto público o íntimo de cada ser humano está registrado en los registros de Dios nosotros muchas veces tenemos la idea de que podemos vivir vidas anónimas escondidas escondiéndonos unos de otros pero de dios no nos escondemos todo lo que pensamos todo lo que sentimos todo lo que hacemos dios lo tiene registrado y un día en justicia va a juzgar al mundo si tú estás escuchando con atención tendrías que estar temblando porque tú y yo y todo ser humano hemos pecado y todo nuestro pecado está registrado y va a ser juzgado en ese gran trono y qué va a suceder dios al declarar los actos las obras de los hombres y mirar en otro libro el libro de el registro de los redimidos y no encontrar el nombre de la persona en dicho libro ¿qué va a pasar la persona va a ser arrojada en el lago de fuego un lugar de tormento por la eternidad en donde la alma padece para siempre ¿Por qué? Porque el alma que pecare esa morirá. Y como Dios es un juez justo y no soporta el pecado, sino que lo aborrece, ama la justicia y aborrece la maldad, va a arrojar toda alma en ese lago de tormento donde Jesús declaró que hay rechinar de dientes o crujir de dientes. ¿Qué es ese rechinar de dientes? Habla del terror de la situación. Los dientes tiemblan, rechinan por el terror. De la situación, y aquí es donde Aníbal pregunta: Hermanos, qué realidad más espantosa que todos nuestros pecados sean expuestos en ese juicio y que se nos condenen en un lago de fuego. Exacto, para eso se te está proclamando el Salvador Jesús el Cristo para que Dios juzgue tu pecado en la cruz y no tenga que ser juzgado en el gran trono blanco porque Dios que es un juez justo no juzga dos veces el pecado una sola vez o es juzgado en la cruz si tú confías en Jesús el Cristo el Cordero de Dios que quita tu pecado o te juzgará a ti en ese trono blanco ante ese trono blanco aquel día el pecado va a ser juzgado de una manera u otra. Esto no es relevante si a ti te interesa que tu pecado sea juzgado o no. Dios juzga todo pecado. No hay pecado que quede impune. O es juzgado y condenado sobre los hombros del Cristo en la cruz del Calvario. O es juzgado en cada persona aquel día ante el trono blanco de justicia de Dios. Esta es la verdad del Evangelio. Todo pecado será juzgado, la gracia de Dios establece un medio en el cual el pecado es juzgado sobre Cristo para que no sea juzgado sobre la persona si rechazas a Cristo vas a tener que pagar tú para siempre por el pecado pero si crees en Cristo Cristo no paga para siempre paga una vez por siempre porque el sacrificio de Cristo a excepción de tu sangre el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto pero nuestra sangre no es perfecta nosotros no podemos ponernos al día con Dios por eso el padecimiento es eterno lo que muchos no aceptan y no pueden digerir de que Dios haya establecido un lago de fuego para para siempre. ¿Por qué es para siempre? Porque nunca el alma se puede poner a cuenta con Dios, nunca puede alcanzar justicia el alma pagándole a Dios. ¿Quién colma la justicia? La inocente sangre de su Hijo Jesucristo, a quien proclamamos amonestando a todo hombre, para que todo hombre se vuelva arrepentido. ¿Qué nos enseña el autor de Hebreos? Está apuntado a los hombres una vez morir. Hoy el hombre muere y si no ha creído en Cristo va a un lugar que se conoce como el Hades. Es un depósito de muertos en donde padece y aguarda qué. Aguarda ser resucitado. Sí, resucitado. ¿Para qué? Para ser presentado ante ese juicio y allí pasar a la muerte eterna en el lago de fuego en cambio el alma que cree en jesucristo y hoy parte de esta tierra va a la presencia del señor a disfrutar junto al señor y a guardar ser resucitado con un cuerpo nuevo y glorificado y vivir para siempre junto al señor cuál es la diferencia entre un alma y otra porque las dos almas habían pecado la diferencia es que una creyó en la obra de jesucristo y la otra rechazó la obra de jesucristo Hoy Dios te está llamando a que tú te arrepientas de tu estado de pecado y que confíes en su Hijo Jesucristo para no tener que pagar tú mismo por tu estado de pecado. Dios va, Dios va a establecer justicia sobre tu pecado, o lo hará sobre Jesucristo o lo hará sobre ti mismo. La diferencia será en si tú confías en Jesucristo o rechazas la fe que es en Jesús y procurarás salvarte a ti mismo, lo cual nunca vas a poder conquistar. Esta enseñanza, para aquellos que eh, nos acompañen hoy, esta enseñanza del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, erradica totalmente esa doctrina demoníaca de la reencarnación. Dios ha establecido para el hombre vivir, morir y el juicio. No hay una reencarnación, una nueva oportunidad, volver a vivir e intentarlo de nuevo, a ver si mejoramos vivir, morir y el juicio, todo ser humano será resucitado, el tema que unos van a resucitar a vida eterna y gloria eterna y otros van a resistar para, resucitar para juicio y castigo eterno, nuevamente para aquellos que consideren injusto a Dios en permitir que sus hijos y sus hijas tengan vida eterna cuando hemos nacido en pecado y hemos vivido en pecado y hemos pensado el pecado y hemos actuado el pecado. ¿Por qué entonces Dios no nos condena a sus hijos y a sus hijas? porque ha juzgado nuestro pecado sobre su inocente hijo Jesucristo es por eso que nosotros somos seguidores adoradores servidores de Jesús el Cristo el cual ocupó nuestro lugar en aquella cruz le amamos y le honramos e invitamos a toda persona a que también haga lo mismo con Jesús el Cristo si te preguntas por qué Jesús fue a la cruz por amor de ti eso enseña el evangelio de tal manera amó dios al mundo que Dios entregó a su hijo para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esto es el corazón del evangelio mi amigo y mi amiga tú no tienes por qué pagar tú en aquel juicio por tu pecado cristo te ha amado de tal manera que ha dispuesto él pagar por tu pecado no seas rebelde no seas necio, no procures salvarte a ti mismo, no busques otra alternativa, no existe otra alternativa, Dios no acepta ningún otro pago porque no hay ningún pago perfecto por tu alma, el pago por tu alma es la vida inocente de Cristo y Cristo aceptó ofrendar su vida por amor de ti. No importa qué edad tengas, no importa cuál sea el color de tu piel, no, sea cuál, no importa cuál sea tu aspecto estético o cuál sea el caudal de tu cuenta bancaria. Si tienes una moneda o tienes un gran caudal económico, es irrelevante eso. Cristo te ha amado y lo demostró en ir a esa cruz recibe el amor de cristo creyendo en su obra confiando en su obra únicamente como el único medio de salvación para tu alma serás exonerado del juicio y esto será un acto justo ¿Por qué? porque dios ya ha juzgado tu pecado en la cruz pero si no tú cargas con tu propio pecado es necesario también declarar que los hijos de Dios además de la justicia del juicio de Dios sobre Cristo en donde Dios derramó su ira sobre Cristo y no sobre nosotros Dios no nos ha dispuesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo hemos sido exonerados de la ira de Dios porque Cristo la bebió por nosotros también es justo declarar que todo creyente ha sido juzgado desde el primer día al oír el evangelio es el primer juicio de Dios en donde Dios nos ha declarado en un estado de pecado y nos ha llamado al arrepentimiento también Dios nos juzga a diario con su palabra, la palabra constantemente nos está marcando el camino y nos está juzgando, cuando vamos a hacer algo malo nos muestra el, el mal y nos guía al arrepentimiento, a la confesión. Y también es verdad que debemos aclarar que las escrituras enseñan que todos los hijos y las hijas de Dios, si bien no vamos a experimentar ese juicio del gran trono blanco, iremos al tribunal de Cristo. En donde Cristo Jesús va a examinar todo lo que hemos hecho luego de haber creído al evangelio, cuando hemos obrado por fe, hemos hecho obras de justicia que dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos seremos recompensados pero todo acto de rebelión luego de haber creído en cristo tendrá pérdida de premio como lo enseña el apóstol pablo pasaremos al tribunal de cristo así de justo es dios porque el juicio comienza por su propia casa juicio para purificación volvemos a leer el libro de hebreos versículo 27 dice así y tal como está apuntado a los hombres una vez morir luego el juicio todos hombres hombres y mujeres toda la raza humana sin excepciones grandes y pequeños una vez morir luego que el juicio ya hemos explicado de qué se trata vamos al 28 es el último versículo así también cristo una vez siendo ofrecido para de muchos cargar o quitar pecados, por segunda vez, separado del pecado, aparecerá a aquellos aguardando para salvación. Ahora en el versículo 28, luego de haber hecho ese pequeño paréntesis y enseñarnos una de las verdades más importantes que todo ser humano tiene que oír, ahora en el versículo 28 vuelve a poner el centro de atención, el foco de atención sobre Cristo. ¿Y qué nos cuenta? Así también Cristo una única vez siendo ofrecido para de muchos cargar o quitar pecados. Cristo su primer vez en esta tierra, la primera manifestación con qué fin fue quitar el pecado de los creyentes, quitar el poder, la carga del pecado lo anuló con su obra para eso vino la primera vez y tuvo que entregar su vida para resolver el problema del pecado no había otra manera no hay solución del pecado no hay sacrificio animal que solucione el problema del pecado era necesario que jesús el cristo y eso lo vamos a aprender en el capítulo 10 en la encarnación fuese sacrificado para quitar de en medio el pecado va a contarnos ahora la segunda manifestación de cristo como dice, aparecerá por segunda vez, o sea, por segunda vez separado del pecado, aparecerá ¿a quienes, A aquellos aguardando para salvación. La primera vez vino para quitar el problema del pecado y vendrá una segunda vez. Ya sin relación con el pecado, él no lo va a cargar el pecado, lo cargó una vez en la cruz y viene ya no para resolver el problema del pecado de los creyentes sino que aparecerá por segunda vez a quienes va a aparecer, a los que les están aguardando. Él lo enseñó en sus parábolas de que él iba a retornar y que los creyentes deberían aguardarles dignamente, ¿cómo es aguardar dignamente? Confiando, velando, está en voz pasiva. Eso de aguardarle significa que Dios se encarga por el Espíritu de hacer que los hijos y las hijas aguarden al Señor. Es una obra de Dios en nosotros que nos esfuerza a perseverar en fe, fidelidad y obediencia. A perseverar velando, a perseverar aguardando el retorno del Señor. A aquellos verdaderos hijos e hijas de Dios que aguardan al Señor, Jesucristo va a aparecer para hacer que con ellos para salvación Cristo vuelve para salvarnos para siempre ¿para qué? para cambiar la vergüenza nuestra transformarla en una gloria semejante a la de él como lo enseñó Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo número 3 cuando nos enseñó que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde aguardamos un salvador Jesús el Cristo el cual transformará transfigurará ¿qué? El cuerpo de la vergüenza o humillación nuestra por uno semejante a la gloria suya. En su retorno cuando se manifiesta a nosotros el Señor nos va a transformar, va a cambiar nuestro envase de humillación que tiene lucha interna, lo va a transformar por uno semejante a su gloria, a su esplendor, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo adecuado para el reino que va a establecer. Esa es promesa y herencia de los que creen en Jesucristo y aguardan a Jesucristo. No tememos el retorno del Señor, un retorno de ira y de juicio los creyentes, sino que anhelamos el retorno del Señor porque traerá gloria a nosotros. Pero en cambio, si tú no crees en Jesucristo, tú tienes que temer su retorno porque establecerá la justicia a Dios y el derramar de la ira a Dios sobre los moradores de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La fe, la fe depositada en la obra de Jesús o Estar en incredulidad y estar en un estado de enemistad con Dios, creer en Dios, creer en Jesucristo es ser reconciliado con Dios, rechazar la obra de Jesucristo y no creer en ella es estar en enemistad con Dios y los enemigos de Dios van a perecer todos. Amigo, amiga, por favor, nosotros hoy rogamos en nombre de Cristo ser reconciliado con Dios a través de la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo, aquel que no había conocido pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Tú recibes hoy justicia por gracia un galardón al creer en Jesucristo pero si no tú estás en un estado de injusticia nadie se va a salvar al mismo solo Cristo salva ¿qué hemos aprendido hermanos? está establecido para toda carne vivir una vez, morir y aguardar que el juicio para todo aquel que no cree en Jesucristo el juicio es ese juicio de gran trono blanco en el cual Dios va a contar todas las obras, los actos hechos, los públicos y los secretos y Dios va a lanzar en el lago de fuego a dicha persona en cambio, para los que creen en Jesucristo, el juicio de su estado de pecado ya fue realizado en la cruz del Calvario. Y los que creen en Jesucristo y aguardan a Jesucristo por el poder de Dios, van a qué? A recibir al Señor cuando retorne para salvación de ellos, salvación de gloria. ¿La diferencia cuál es? La fe en jesús el cristo nosotros animamos hoy a todos que se vuelvan arrepentidos a creer en jesús nos resta la invitación para la semana entrante comenzar con el capítulo número 10 si dios lo permite sea la gracia paz misericordia a dios con todos los que aman y confían en jesús